0: teleskop ekranlarından herkese merhaba. Bilim Akademisi işbirliğiyle hazırladığımız Popüler Bilim programımız Meraklısına Bilimin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta göç hareketliliği, mülteciler, bunların gündelik yaşama etkisi, gündelik yaşamda bir arada yaşayabilme ya da yaşayamama ve yabancı düşmanlığı üzerine konuşacağız. Konuğumuz Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ayhan Kaya. Hocam merhaba hoş geldiniz.
1: Merhabalar güncün hoş bulduk.
0: Hocam göç hareketliliği e, çağımızın çok önemli bir konusu ve gündelik hayatımızı, siyaseti aslında her alanımızı etkiliyor. Türkiye'de e, coğrafi olarak da e, siyasal politikalar e, sonrasında geldiğimiz noktada da bu göç hareketliğinden birebir etkilenen bir coğrafya, bir ülke. Genel olarak baktığımızda hocam göç... Tabii ki tarih boyunca olan bir e, durumdan bahsediyoruz ama özellikle ulus devletlerin kurulmasından sonra sınırların anlamı da değiştiği için artık göç e, çoğunlukla ve maalesef artan bir biçimde göç hareketliği ulus devletlere birer tehdit en azından düzenlenmesi gereken bir olgu olarak e, yaşanıyor şu anda. E, o yüzden de modern çağlarda göç deyince farklı bir e, perspektiften biz değerlendirmeye gayret ediyoruz. Şu anda hocam göç dünya siyasetini nasıl etkiliyor?
1: Gülçin, şöyle çok kısa bir ufuk turu yaptığımız zaman modern zamanlardaki göç oluşumlarını değerlendirmek için herhalde 19. yüzyılın sonlarına gitmek gerekiyor. Çünkü 19. yüzyıl bir taraftan endüstrileşmenin, bir taraftan sömürgeciliğin, bir taraftan milliyetçiliğin, bir taraftan ulus devlet oluşum sürecinin tabii ki en önemlisi İmparatorlukların bir anlamda sona ermeye başladığı bir yüzyıl ki bu yüzyılın daha sonraki sürecinde özellikle 20. yüzyıl başladığında bu sürecin aynen bu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Ulus devletlerin ortaya çıktığı, imparatorlukların parçalandığı düzlemde bir taraftan da sanayileşmenin yaşadığı, kenteşmenin yaşadığı, yaşandığı düzlemde çok önemli insan hareketliliklerine sahne olduğunu biliyoruz dünya coğrafyasının. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu hareketlilik biraz daha farklılaşmaya başladı. Özellikle yıkılan, yerle bir olan tabiri caizse batılı devletlerin, batılı ülkelerin, toplumların yeniden kalkındırılabilmesi için bu defa modern zamanlarda işçi göç olarak tanımladığımız bir insan hareketliğinin ortaya çıktığını görüyoruz. Güneyden kuzeye doğru, doğudan batıya doğru, e, hedefi e, batı Avrupa ülkeleri olan, Amerika Birleşik Devletleri olan bir insan hareketliliğine e, sahne olduğunu görüyoruz. E, İkinci Dünya Savaşı yıllarında kaldı ki e, önemli bir mülteci hareketliliğinden bahsetmek mümkün. Milyonlarca insan yer değiştirmişti. Hatta önemli bir e, sayıda insanın da e, kendilerini güvence altında hissedebilmek için e, batı Avrupa ülkelerini bırakıp yer yer Kuzey Afrika ülkelerine hatta Suriye'ye, Türkiye'ye geldiklerini bu dönemden yine hatırlamakta fayda var. Bunu özellikle söylüyorum ki hani bugün sadece yaşanılan şey Suriye'den veya Afrika'dan Avrupa'ya göç gibi görünüyor. Doğrudur ama bir de bunun evveliyatına baktığımız zaman tersine bir mülteci göçünün de 2. Dünya Savaşı yıllarında yaşandığını ve bu nedenle de karşılıklı bir empatiye ihtiyaç duyulduğunu toplumlar arasında göstermekte, hatırlamakta fayda var. İkinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan mülteci hareketliliğinden doğan bir takım sorunları giderebilmek için 1951 yılında Birleşmiş Milletler Cenevre Sözleşmesi'ni imzalıyor ve bu sözleşme çerçevesinde, konvansiyon çerçevesinde uluslararası hukuk mültecilerin savaş nedeniyle, yıkım nedeniyle ee, hareketlilik halinde bulunması gereken uluslararası mültecilerin e, ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalışıyor. Ama ondan sonraki yıllarda e, şunu gözlemlemeye başlıyoruz. E, 1951 CENERA e Sözleşmesi aslında e, Batı'da ortaya çıkan, Avrupa'da ortaya çıkan e, mülteci hareketliliğinden e, mütevellit karşılaştığımız sorunların giderilmesine yönelik bir metin olarak kalıyor. Ama özellikle ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın farklı yerlerinde, özellikle Afrika'da günümüzde Orta Doğu'da Uzak Doğu'da başka coğrafyalarda çok fazla mülteci hareketlerinin ortaya çıktığını gözlemleyebiliyoruz ve bugün tartışılan noktalardan bir tanesi söz konusu 1951 Ceneve Sözleşmesi'nin bu tür insanların ihtiyaçlarına karşılık vermediğini gösteren tartışmalar yapılıyor. Kaldı ki hakikaten de öyle aslında. Özellikle 1990'lı yıllarda e, Balkanlarda yaşanan e, çok sayıda e, özellikle Bosnalı ve e, Almanya gibi başka ülkelere göç etmek durumunda e, kalmalarını Avrupa devletleri o dönemde e, Cenevre Sözleşmesi'nin kendilerine verdiği bir takım e, yükümlülüklerle, yükümlülüklerle çözmek yerine geçici koruma adı altında bir e, yönetmelik e, uygulayarak ki onu da 2001 yılında kaleme aldılar, koşullarını iyice belirlediler. Bu defa geçici koruma şeklinde bir kavramla karşılaştık. Türkiye açısından bu önemli bir kavram ve metin örnek idi. Çünkü 2014 yılında Türkiye geçici koruma yönetmeliğini Avrupa Birliği örneğinden alarak uygulamaya başladı ve Suriyelilere, doğudan geldikleri için mülteci adını e, vermediğinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, sadece batıdan geliyor ise, savaştan kaçanlar batıdan geliyor ise e, Avrupalı ise onlara mülteci statüsü e, verirken e, Suriye'den gelenlere mülteci statüsünü verilmediğini e, biliyoruz. E, ama e, bugün daha yakın bir zamana gelirken e, özellikle Ukrayna'da yaşanan ve e, sadece birkaç aylık süre içerisinde 24 Şubat'ta olduğunu hatırlıyorum. ilk savaşın başladığı tarih o günden bugüne yaklaşık 3 aylık bir süre geçmişken neredeyse 7 milyon civarındaki insanın uluslararası ortamda mülteci olarak hayatlarına devam etmek zorunda kaldıklarını biliyoruz. Dolayısıyla çok kısaca 19. yüzyılın sonlarından bugüne gelinceye kadar bu insan hareketliliğini kaba hatlarıyla bu şekilde sanıyorum özetlemek hı hı. mümkün.
0: Hocam çok güzel bir çerçeveyle başlamış olduk. Şimdi e, siz de bahsettiniz e, Avrupa'daki geçici koruma yönetmeliği, Avrupa'nın uyguladığı 2001'den bugüne örneğin Suriye iç Savaşı sonrasında uygulanmadı. Bunu da altını çizmek gerekir belki de. Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte Avrupa'ya doğru, e, Avrupa'nın doğusundan başlayan göç üzerine bu yönetmelik e, aktif hale getirildi. Şimdi burada Türkiye'nin konumu özellikle Suriye iç Savaşı sonrası e, süreci soracağım. Özellikle önemli bir yerde duruyor. E, bir nedir hocam? Çeşitli yayınlarda Avrupa'nın göç ve sınır politikalarını eleştirel bir şekilde değerlendiriyoruz. Özellikle kale Avrupası kavramıyla anlatılan ve göçün desallaştırılması üzerine kurulu bir politikada Türkiye aslında Avrupa Birliği üyesi olmamakla birlikte Avrupa'nın sınır komşusu olarak o Schengen arazisinin önemli bir yer tutuyordu. Şimdi Türkiye'nin yerine hocam biraz bahsettik ama 2011'den itibaren tabii ki öncesinde de var. Göç sürekli olan bir olgu de belirttiğimiz gibi ama Suriye İç Savaşı ile birlikte Türkiye belki de tarihinin en kitlesel göç hareketliğini yaşadı. Burada hocam tartışmalar nasıl gelişti? O günden bugüne çok şey değişti biliyoruz. Ee, i̇lk olarak e, sınırda, sınırdaki politikanın da değiştiğini biliyoruz. Açık kapı politikası sonrasında kapatılması vesaire. Ee, orada bir ufuk turu yaparsak hocam Suriye Savaşı sonrası Türkiye'de göç dalgası nasıl ele alındı?
1: Tabii memnuniyetle. Ee, Gülçin önemli bir noktayla başladın aslında. Ee, bu Avrupa Birliği Devletleri'nin belki çifte standart diyebileceğimiz uygulamalarını çok kısaca dinleyicilerimize, izleyicilerimize hatırlatıp ondan sonra 2011 yılından itibaren Türkiye'de siyaseten toplumsal olarak neler yaşandığını çok genel hatlarıyla değinmeye çalışalım. Hakikaten 2015 yılını hatırlayalım. Yaz aylarında Aylan Bebeğin Bodrum sahillerinde karaya vurmuş cesedini tekrar hatırlayalım. Çok e, hazin bir e, tabloydu ama o tablo Avrupa'da e, kamuoyunu e, çok derinden etkiledi ve kamuoyunun etkisiyle e, Avrupa devletleri e, bu konuda e, o güne kadar gözlerini kapayan, gerçekliği görmeyen, e, bu fecaati görmeyen Avrupa devletleri e, Suriyeliler konusunda en azından bir şey yapma e, konusunda hem fikir e, oldular ama çok da uzun soluklu olmadı çünkü daha sonra özellikle artan sağ popülist e, bir takım e, toplumsal hareketler e, nedeniyle bu hareketlerin e, özellikle ana akım e, siyaset, e, par siyasal partilere, iktidarlara fazla zarar e, vermemesi, oy kaybına neden olmaması gibi nedenlerden ötürü e, o dönemde başta Merkel olmak üzere başlangıçta mültecilere, e, Suriyeli, Müslüman mültecilere e, kucağına açan e, devletler bile e, hızlı bir şekilde bu politikalarından e, geri adım atmaya başladılar. Ki o dönemde hatırlayalım. Almanya yaklaşık 1 milyon kadar mülteci kapısını açtı Ortadoğudan Afrika'dan gelen ama diğer devletler Avrupa genelinde sayıları 500 bini bin bulan bu insan topluluğunu nasıl içimize alacağız diye tabir caizse dünnggürngül ağlamaya başlamışlardı şikayet etmeye başlamışlardı o günden bugüne gelelim 5000.000 insanı sadece büyük ölçüde farklı kültürlerden farklı binlerden daha uzak coğrafyalardan gelmeleri nedeniyle olsa gerek, içlerini alamayan bu özellikle Orta Avrupa'daki, Kuzey Avrupa'daki devletlerin, İtalya'yı Yunanistan'a biraz dışarıda bırakıyorum çünkü onlar zaten sorumluluğu büyük ölçüde paylaşıyorlardı, Türkiye'nin de üzerinden belli ölçüde alıyorlardı ama daha Kuzey'deki ve Orta Avrupa'daki devletlere baktığımız zaman, o dönemde 500 bin insan, e, konusunda şikayet eden e, Avrupa Devletleri bugün yaklaşık 7 milyonu bulan e, Ukraynalıların e, geçişi koruma statüsüyle e, kendi ülkelerinde e, kabul edildiklerini e, hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla maalesef hala bu e, medeniyetçi çizginin, e, medeniyetçi paradigmanın çok egemen bir paradigma olduğunu e, söyleyebiliriz ama çok da uzağa gitmeye gerek yok. Türkiye da bakıldığı zaman e, Suriye'den gelenlerin neredeyse tamamı Müslüman olduğu için hatta Sünni Müslüman olduğu için bu ülkede kendilerini daha rahatlıkla yer bulabildiklerini biliyoruz. O dönemde yine gelen Hristiyan, Ezidi gibi gruplar da vardı. Onların maalesef bu ülkede kendilerine yer bulamadıklarını hatırlatmakta fayda var. Bu da bizi Türkiye örneğine getiriyor. 2011 yılında Nisan ayında savaşın başlamasıyla birlikte Türkiye haklı olarak ortaya çıkan mülteci hareketliliğini bir şekilde değerlendirmek durumundaydı ve açık kapı politikasını uygulamaya başladılar. Açık kapı politikasının uygulamasında bir problem yok çünkü savaştan kaçan insanlara kucağınızı açmak durumundasınız ama o dönemde yapılan siyasi dış politika manevralarını, beklentilerini, analizlerini şöyle bir hatırlatmakta fayda var. O dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu konu gündeme geldiğinde Türkiye kamuoyunu yatıştırmak için ve 90'lı yıllarda yine benzeri aslında Irak Savaşı döneminde 500 bin kadar özellikle Kürdün, Kuzey Irak'tan, Türkiye sınavında oluşturulan güvenli bölgede konuşlandırıldıklarını, onlara bakıldığını, onlara da misafir dendiğini hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuda bir birikimi var, geçmişten gelen bir birikim var. Ve ne tür sorunlarla karşılaşılacağı konusunda oyununda bir takım bilgileri, bir takım tecrübeleri mevcut. Kamuoyunda, kamuoyunda ortaya çıkan bir takım muhalefet türlerini giderebilmek için aynen şu şekilde ifadeler kullanıldı. Merak etmeyin. Esat rejimi 6 aylık bir süre içerisinde devrilecektir zaten ve 6 aylık süre içerisinde muhtemelen ülkemize gelecek olan toplam Suriyeli mülteci sayısı da maksimum 100 bini bulacaktır şeklindeki önermeler, beklentiler ile başladı bu süreç. Ve bugün gelinen noktada 4 milyonu aşkın bir insan kitlesinden söz ediyoruz. Esat hala iktidarda olmaya devam ediyor ama o dönemde o sözleri sarf eden siyasetçilerin bugün başka konumlarda olduğunu, muhalefette olduklarını hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla bu açık kapı politikasıyla başlayan insanlara Cenevre sözleşmesine, mülteci sözleşmesine biz coğrafi çekince koyduğumuz için doğudan gelen bu insanlara mülteci adı verilemeyeceğinden daha sonraki süreçte 2014 yılında yürürlüğe giren geçi koruma yönetmeniyle birlikte bu insanların bütün ihtiyaçlarının siyasal katılım dışındaki bütün sosyoekonomik ihtiyaçlarının geçi koruma statüsü altında karşılandığını söylemek mümkün. Tabii sayıların giderek arttığını hatırlayalım. 2 milyon oldu, 3 milyon oldu, 4 milyon oldu. Bu artan sayıyı yönetebilmek için de Türkiye Cumhuriyeti Devleti aktörleri, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi bir takım dini retorikleri öncelikli olarak kullanma eğilimi gösterdi. Yani hak temelli bir takım söylemlerden ziyade e, İAŞ e konusunu gündemde tutan, e, din kardeşliği gibi motifleri e, kullanan, ensar diyebileceğimiz, muhacerat diyebileceğimiz veya misafirlik diyebileceğimiz ama her defasında da konuya geçicilik üzerinden e, bakan e, bir yaklaşımla e, bu sürecin aslında çok başarılı e, yönetildiğini, yakın zamana kadar çok başarılı yönetildiğini hatırlatmakta e, fayda var ama... E, Hiçbir şey, sosyal bilimlerde biz biliyoruz, e, fenomenoloji yani görüngü bilim, görüngü bilim bize şunu diyor, hiçbir şey göründüğü gibi değildir e, toplumsal hayatta, gündelik hayatta. E, sosyal bilim zaten o, o nedenle bir bilim. E, görünenin arkasında görünmeyeni e, bulup e, çıkarmak ve onu anlatmakla yükümlü hisseder e, sosyal bilimciler kendilerini. Ben de bu şekilde baktığım zaman, e, Türkiye'de olup biteni, özellikle e, sıralamak gerekirse, kendi yaptığımız alan çalışmalarında İstanbul, Urfa, Gaziantep, İzmir, Bursa gibi kentlerde yaptığımız alan çalışmalarında şunu net olarak gözlemlediğimizi söyleyebilirim: Ensar Ensar söyleminin aslında toplumsal karşılığı hiçbir zaman çok da fazla olmadı. Mış gibi yapıldı ama biz özellikle e, i̇ktidar Partisi'ne yakın e, iş verenler arasında bile onlarla yaptığımız görüşmelerde bile Ensar'ı biraz, Ensar söylemini biraz e, kazıdığımızda o Müslüman kardeşlik, e, işte e, Müslüman e, beraberlik, e, kültürel benzerlik gibi söylemlerin altını biraz e, kazıdığımızda, üstünü biraz kazıdığımızda maalesef gördüğümüz şey e, bu insanların e, özellikle iş verenler arasından bakıldığı zaman ucuz iş gücü oldukları yönünde bir tespitimiz olmuştur. Kaldı ki son dönemde gelindiğinde özellikle 2019 yılında iktidar partisinin büyük kentlerin yerel yönetimlerde kaybetmesiyle birlikte iktidar partisi bile kendi seçmeninin %80'inin bile Türkiye'deki Suriyeli sayısının çok fazla olduğu yönünde bir görüşe sahip olduğunu fark etmesiyle birlikte bütün bu e, en sağ misafirlik gibi söylemlerin yerini birden e, geri dönüş e, söylemlerinin aldığını e, hatırlı atmakta fayda var Hatta e, <gülüyor> muhalefet partisinden CHP'den veya son dönemde e, tamamıyla e, mülteci karşılığı üzerinden siyaset yürüten Avrupa'da e, işte Hollanda'da e, gerfil dersin e, partisinin nasıl İslamofobik, sadece İslamofobik İslam karşıtlığı bir söylem üzerinden siyaset yaptığını düşünürsek bugünkü Zafer Partisi'nin de sadece ve sadece Arap karşıtlığı, mülteci karşıtlığı üzerinden hatta düşmanlığı üzerinden bir siyaset yürüttüğünü hatırlatmakta fayda var. İşte böylesine bir düzlemde e, iktidar partisi e, temsilcileri e, şunu e, ifade ettiler. E, bu insanlar giderse, gönderilirse Türkiye ekonomisi e, çöker. E, bu şekilde aslında mütecileri e, ekonomik anlamda enstrumentalize eden bir e, yaklaşımın e, iflas ettiğini e, hatırlatmakta e, fayda var. E, bugün yapılan bütün tartışmalar e, sizinle bildiğiniz gibi e, gönüllü geri dönüş üzerine e, yapılmakta. Belki birazdan bunu biraz daha detaylı şekilde konuşma fırsatı evet, olabilir. Evet hocam.
0: Müsaadenizle buraya bir virgül koymak istiyorum. Çünkü buradan devam edeceğiz. Özellikle e, yabancı düşmanlığı, bu nefret söylemi dili, e, mültecilerin geldiğimiz noktada iç ve dış siyasetin bir kozu aracı olarak kullanıldığı nokta çok önemli. Bir arada yaşanma, yaşayamama ile de ilgili çok şey söylüyor bize. E, ben kısa bir özet yapmak istiyorum hocam. E, 2011'den bugüne Türkiye'nin Suriye e, sınır başta olmak üzere hem sınır politikası hem de mültecilere yönelik politikası Avrupa Birliği ile ilişkileri de üzerinden düşünürsek keskin şekilde değişti aslında çok kez. 2016 göç mütabakatıyla birlikte Türkiye Avrupa Birliği arasında e, neredeyse kesin bir şekilde aslında mültecilerin Türkiye e, coğrafyasında kalacağı sabitlenmiş oldu diyebiliriz. Lütfen hocam yanlışım varsa siz de düzeltin. Bu noktadan sonra aslında e, bir arada yaşama dair e, derinlemesine yapısal politikalar uygulanmadı. Neredeyse insanların kendi haline bırakıldığı ve bir şekilde e, iş piyasası piyasasına zaten sizin de belirttiğiniz gibi ucuz iş olarak entegre edildiği e, ve bütün iş piyasasının da buna göre dizayn edildiği, ezilmiyormuş gibi yapılarak dizayn edildiği günleri biz yaşıyoruz. Ve son dönemde hocam sizin de bahsettiğiniz gibi hem muhalefet hem de siyasi iktidarın bugünden yarına mültecilerin hepsini bir yekun, bir kitle, hiçbir farklılığı yokmuş gibi değerlendirerek e, ya göndereceğiz orada bir tampon bölge oluşturulacak ya da zaten gitmeyecekler gibi gerçekten gündelik siyasetin bir aracı olarak kullanılması... Özellikle göç çalışan hocalarımızdan da öğrendiğim üzere büyük bir tehlike arz ediyor. Ve sosyal gerçekliği de yansıtmıyor. Biz e, göçmenlikle mültecilik çok farklıdır ama e, özellikle sizde de yaptığımız yayınlarda hocam Türkiye'den 1960'larla birlikte Almanya'ya göçü, işçi göçünü konuştuğumuzda orada da ilk başta yalnızca işçi olarak göründüklerini siz, sizden çok net hatırlıyorum hocam. İnsandan ziyade bunlar işçi olarak görülüyor. Yani insan derken orada yaşayacak, devam edecek gibi görülmediklerini ve sonra mecburen zaten buna yönelik politikalar ürettiklerini görüyoruz. Ama Türkiye'de bundan çok geri bir noktadayız. Şimdi bu, tüm bu tartışmaları hocam taşımak istiyorum bir yandan bu programımız ama çok da fazla tartışma var. Şimdi hocam şuna dönmek istiyorum. Biraz aslında tersinden soracağım sorularımızı. Türkiye'de hocam biz dediğimiz, şimdi Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne, sadece bunun için bile tek bir program yapabilirdik ama özetlersek, Cumhuriyet'in kuruluşunda biz neydi hocam? O günden bugüne nasıl bir biz tanımlandık? Çünkü biz olamayanları konuşacağız. O yüzden önce bir bizi tanımlayalım isterim hocam, oradaki dönüşümü.
1: Evet, evet. Gülçin, şimdi son dönemdeki tartışmaları gerek kendi üniversite kampüslerimizde, gerek sokakta, sokağın nabzını tutan akademisyenler olarak, sosyal bilimciler, gazeteciler olarak neyin olduğunu biliyoruz. Sosyal medyayı takip ettiğimiz zaman ortadaki gerilimleri görebiliyoruz. Zaman zaman işte post edilen videolarda ee, özellikle insanların e, galeana gelme ihtimalleri olduğunu e, görebiliyoruz. Hatta e, bu e, videoların çoğunluğunun e, yanlış bilgi içerdiğini, geçmişte e, başka coğrafyalarda çekilen videolar olduğunu ama e, son kertede e, bu videoları servis eden e, insanların, e, figürlerin e, işini kolaylaştırdığını ve dolayısıyla oradan bir anlamda oy e, devrimiştirme konusunda başarılı olduklarını e, görüyoruz. E, ortada bir tür e, Arapofobi dediğimiz e, Arap e, düşmanlığı, e, öteki ne karşı bir korku, e, bir yabancı düşmanlığı, yer yer ırkçılık e, diyebileceğimiz e, ki genellikle bu ırkçılık e, tartışması da Türkiye'de maalesef e, çok doğru e, inşa edilerek yapılan bir tartışma değil. Tanak içinde farklı Renkler olmadığı için, farklı ırktan insanlar olmadığı için Türkiye'de ırkçılık yoktur şeklinde kolaycılığa kaçan bir yaklaşım vardı ama bugün ırçılık dediğimizde yeni ırçılık dediğimizde kültürel farklarından ötürü, dini farklılıklarından ötürü, etnik farklılıklarından ötürü çoğunluk toplumlarının bu tür insanlara karşı ayrımcı davranmaları durumunda yaşanan sorunsalın ırkçılık olarak adlandırılabileceğini pekala biliyoruz. Dolayısıyla biraz daha dinleyicilerimizin, izleyenlerimizin, yurttaşlarımızın sakin olması gerekiyor. Bu tür özellikle yanlış bilgiler içeren söylemleri, görsel metinlere, videoların etkisinde kalmamaları gerekiyor. Tarihsel boyutlarıyla konuyu ele almak. Konuyu daha çok yoksulluk boyutuyla ele almak, sosyoekonomik sosyo kaynakların paylaşımı konusunda ortaya çıkan adaletsizlikler, eşitsizlik, eşitsizlikler üzerinden ele almak gerekiyor. Yoksa insanların farklı kültürden, farklı etnisiteden, farklı dinden geliyor olmalarının çok da fazla bir önemi yok. Çünkü bugün maalesef bize dayatılan şey, neoliberal devletin dayattığı şey, ee, özellikle e, sosyoekonomik kaynakların, politik kaynakların e, bölüşümü paylaşımı e, sürecinde çoğunluk toplumuna daha avantaj e, sağlayabilecek nitelikte e, azınlıktaki insanların bunlar ister göçmenler olsun ister azınlık durumunda olan otokton halklar olsun onlara karşı e, dezavantajları e, ırkçılık üzerinden e, kuran bir neoliberal anlatının hakim olduğunu e, söylemekte e, fayda var. Şimdi bu e, söylediklerim üzerine e, Türkiye'de olup bitenleri e, değerlendirdiğimiz zaman e, bir arada yaşama e, koşullarında e, bir takım sorunlar olduğunun altını e, çizmekte e, fayda var. Yıllardan beri bir sosyal bilinci olarak e, benim e, yanıtlamaya çalıştığım, yanıtını bulmaya çalıştığım soruların başında her zaman e, bir arada farklılıklarımızla birlikte nasıl yaşayabiliriz e, sorusu e, vardır hala bu güncelliğini maalesef korumaya devam ediyor ve bundan sonra da korumaya devam edecektir. Türkiye'de olup bitenleri bugün değerlendirdiğimiz zaman biraz daha sakin olmamız gerek. Çünkü konu sadece Suriyeli meselesi değil, Afganistan'dan gelmekte olan insan meselesi değil. Konu aslında bu e, farklılıkları nasıl yönete, yönetileceği konusudur. Bir siyaset bilimci olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer e, bir ülkede etnik, kültürel, dinsel anlamda farklılıklar var ise bu farklılıkları barışçıl bir şekilde yönetmesi e, gereken asıl önemli aktör e, devlet e, aktörüdür. Devletin farklı aktörleridir, farklı e, bakanlıklardır. E, yer yerde yerel yönetimlerdir. Eğer bu konuda... Yani bir arada yaşamak koşulları konusunda ortaya çıkan bir takım sorunlar ile karşılaşıyor ise burada erki elinde bulunduran, gücü elinde bulunduran devlet aktörlerinin aslında gerektiği şekilde rollerini oynayamadığı, ev ödevlerinin layıkıyla yapmadıkları sonucunu çıkarmak gerekir. Ve eğer ortada bir kriz durumu var ise insanlar birbirlerine karşı düşmanca e, hareket etmek durumunda ise e, ve birileri bu e, e, ortadaki durumdan nemalarıp e, siyaseten e, faydalanmaya e, çalışıyor ise e, burada e, biraz e, durup düşünmemiz e, gerekiyor ve asıl e, bu bir arada yaşamanın hukukunu e, kurmasını beklediğimiz e, devlet aktörlerine e, yargıya, yürütmeye, ee, bu e, görevini hatırlatmakta e, fayda olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla ben e, bir siyaset bilimci olarak burada öncelikli olarak devlete e, bakarım ama e, devlet aktörlerinde son dönemde e, maalesef e, bu düzensiz göç dediğimiz e, özellikle sınırları illegal yollarla ya da düzensiz şekilde e, geçen insanların varlığı giderek e, artarken e, burada e, başka bir takım düşünceler içerisine girip girmediği konusunda benim de kafamda soru işaretleri var çünkü ülkedeki düzensiz göçmen sayısı giderek artmaktadır. Bu yönetilen bir mesele olmaktan çıkıp yönetilenmez hale gelmektedir ama işin diğer boyutlarına baktığınız zaman yasal olmayan ya da ya da daha doğru ifadeyle düzensiz göçmenlerin Afgan olabilir Afrika'dan gelenler olabilir veya Orta Asya ülkelerinden gelenler olabilir. Düzensiz göçmen dediğimiz insanların sayısı arttığı sürece ucuz iş güçlü stoğunun arttığını ve dolayısıyla bir takım özellikle işverenlerin buradan faydalandığını, nemalandığını, ev sahiplerinin artan kira fiyatları nedeniyle buradan nemalandığını, ülke ekonomisinin artan tüketim nedeniyle bundan kendince alandığını, faydalandığını söylemek mümkün. Belki de bu yönetmemek de bir tercih olabilir. Hani siyaseten bunun tek bir karşılığı yok. Daha popülist bir yaklaşım olarak karşımızda duruyor ama modern bir devletin, demokratik bir devletin pek de yapmaması gereken ve aslında yönetmesi gereken bir süreç olduğunu gözlemliyoruz ama tabii burada Biraz önce de ifade etmeye çalıştık. Özellikle Avrupa Birliği Devletleri'nin bu konuda Türkiye'yi adeta bir mülteci ambarı şeklinde görmeleri, bu insanların hedefi Avrupa Birliği Devletleri iken, Türkiye'de kalmaları için kaynak aktarımında bulunmaları ve Avrupa Birliği'nin göç ve iltica politikalarını dışsallaştırmak suretiyle, yani sorumluluğu, sınırların korunması sorumluluğunu büyük ölçüde, Türkiye gibi devletlere vermek koşuluyla biraz o sorumluluktan kaçtıklarını söylemekte sanıyorum hatırlatmakta fayda var. Yani o kadar da hani kendimize çuvaldızı batırmayalım derim. Ortada çünkü paylaşılması gereken bir takım sorumluluklar var ve bu ancak ve ancak küresel ölçekte ele alınabilecek. Bölgemiz bağlamında da özellikle Avrupa Birliği Devletleri'nin bu sürece daha fazla angajı olması ve sorumluluk alması gerektiğini de hatırlatmakta fayda var diyorum.
0: Hocam çok önemli bir noktanın aslında altını çizmiş oldunuz. Şimdi biz bu meseleyi tartışırken Türkiye'de bir mülteci sorunu ya da meselesi var mı? Evet var. Bu meselede e, sorunları tartışmak her şekliyle ırkçılığa çıkmaz. Yani şöyle iki uç var gibi e, görüyorum hocam. Bir tarafta e, bunu biraz da tırnak için romantize bir dille tartışan yani bütün sınırları açalım e, dünyada sınırlar ortadan kalksın gibi bir uçta. Diğer tarafta da, da sınırları kapatalım sıkı sıkıya bir korumacılıkla. Sosyal gerçeklik biz biliyoruz ki bu ikisini de aslında e, ikisinde de değil daha ortada bir yerde duruyor ve sizin de belirttiğiniz şu nokta bence çok kıymetliydi, çok anlamlıydı. E, burada özellikle siyasi iktidarlara rol düşüyor ama yalnızca Türkiye evet. Cumhuriyeti Devleti'ne siyasi iktidarına değil özellikle Avrupa ülkelerine ve yük paylaşımı kapsamında Avrupa Birliği ile de ilişkiler üzerinden bakmamız gerekir. E, Türkiye'nin e, altına girdiği sorumluluğun büyüklüğünü siz de e, altını çizdiniz e, ve günün sonunda siyasi iktidar e, ya da belki de muhalefet de bu işin içerisinde tabii ki sorumluluk almak durumunda. Yani mültecileri hepsi toptan gidecekler ya da hepsi kalacaklar gibi bir noktada tartışmaları çok anlamsız geliyor bana. Çünkü hocam hem Türkiye e, halklarında, Türkiye'nin toplumunda hem de mültecilerde biriken bir öfke var. Ve e, milyonlarca insan bir arada yaşamak durumunda. E, belirsiz bir geleceğe kadar bir arada yaşamak durumunda. Sonrası ne olur zaten bilmiyoruz. Dolayısıyla bu Öfke bir şekilde yönetiliyor gibi geliyor. Siz de bahsettiniz aslında hem sermayenin işine yarayan hem de siyasi iktidarın işine yarayan bir yönetilemezlik hali ortada duruyor. Ve günün sonunda da Türkiye hükümeti vatandaşlara, mültecilere olmak üzere bir, bir sıkıntı var. Şimdi hocam şunu sormak istiyorum. İlla ki böyle mi olmak zorundaydı bu durum? Siz siyasi iktidarlara rol yüklediğinize göre dünyada farklı örnekler var mı? Yani bu işin daha barışçıl, daha integrasyon politikalarının düzgün bir şekilde uygulandığı illa ki örnekler vardır. Farklı bir şekilde nasıl yönetilebilirdi bu durum? Ve hocam şimdi biz bu yayında yabancı düşmanlı, yabancı korkusu, zenefobi kavramı üzerine gidiyoruz. Bunun Bu hangi dinamikleri içeriyor hocam? Bir de bunu merak ediyorum.
1: Evet, Gülçin şimdi aslında bütün bu konuştuğumuz sorunların, e, zehiri barış, e, barıştır. E, yani e, Suriye meselesini, Suriyeli mülteciler meselesini konuşurken asıl konuşulması gereken şey Suriye'de barışın nasıl e, tahsis edileceğidir. E, Suriye'de barış e, tahsis edilirse, e, Suriye hükümetiyle gerekli uluslararası anlamda diplomatik girişimlerde e, bulunulur ise e, bu insanların e, kendi ülkelerinde, kendi vatanlarında büyük ölçüde Barışçıl bir süreç içerisinde geri dönmeleri, gönüllü geri dönüş gerçekleştirmeleri pekala sağlanabilir. Aynı şeyleri Ukrayna'daki savaş için söyleyebiliriz. Orada barış sağlanması durumunda yine evinden barkından olan milyonlarca insanın kısa bir süre içerisinde kendi ülkelerine gitmeleri sağlanabilir. Afrika ülkelerine baktığımız zaman orada da 40 yıldır 50 yıldır varlığını sürdüren bir takım mülteci kampları var. E, düşünebiliyor musun? E, 40 yıl 50 yıldır e, o mülteci kamplarında doğan e, ve bütün hayatı boyunca o mülteci kamplarında yaşayan geleceği olmayan, gelecek e, düşünemeyen e, milyonlarca insan e, var. E, bu durumda bir limbo, belirsizlik içerisinde yaşayan insanların hala hazırda bir takım sorunları beraberinde getirmeleri kaçınılmazdır. Zaman zaman bu ghettolaşma tarihisinde karşımıza çıkar. Hı hı. Zaman zaman şiddet karşısında şiddet şeklinde karşımıza çıkabilir. Zaman zaman farklı şekillerde radikalleşme biçimleri şeklinde, ekstremist bir takım yöntemler kullanma şeklinde karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla bunun adını koymamız gerekiyor. Barışın nerede olursa olsun sağlanması gerekiyor, uluslararası ölçekte. Ülke içinde de bu barışın sağlanması gerekiyor. Bugüne kadar maalesef özellikle Avrupa'da düşündüğümüz zaman Avrupa ölçeğinde Müslümanlar ve göçmenler üzerinden bir ötekileştirme süreci yaşandı. Bunu önce ana akım merkezdeki siyasal partiler başlattı. Özellikle 2001-11 Eylül olaylarından sonra bunu ee, Hristiyan Demokrat e, partiler büyük ölçüde başlattı. Bugün itibariyle bakıldığı zaman bu başlatılan İslamofobik, göçmen karşıtı ırkçı yaklaşımların büyük ölçüde sağ popülist partiler tarafından sahiplendiğini ve daha ileri noktalara taşındığını e, görüyoruz. Sağ popülizm denildiğinde polarizasyon akla geliyor. Hem toplumsal anlamda hem siyasal anlamda polarizasyon akla geliyor. Bu polarizasyondan e, nemalandıklarını görebiliyoruz e, siyasal partilerin. Dünyayı kartezyen şekilde anlatıyor seçmenine. Zaten her şeyin sorumlu olduğu, küresel anlamda büyük sorunları yaşandığı, komplike problemlerin yaşandığı bir düzende insanlara basit yanıtlar verdiğiniz zaman, siyah beyaz şeklinde iyi kötü şeklinde basit cevaplar verdiğiniz zaman kitlelerin önemli bir kısmının peşinizden geldiğini görüyorsunuz. Türkiye'de de bu sağ popülist yaklaşımın fazlasıyla izlerini görmek mümkün. Polarize eden, ötekileştiren, zaman zaman günah hissi olarak göçmenleri önümüze koyan, mültecileri önümüze koyan bir yaklaşımın hakim olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman hem içeride hem dışarıda barışın, diyaloğun olması bütün bu sorunların üstesinden büyük ölçüde gelmemizi sağlayacaktır. Şimdi bu biz meselesine geldiğimiz zaman Gülçin, biz dediğimiz şey aslında, dinamik bir şey, ee, e, ipuçları önceden verilmiş olabilir. İşte e, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda e, imparatorluğun e, bitişiyle birlikte ortaya çıkan e, bölgemizdeki bir takım rekabet halindeki geç kalmış milliyetçilikler diyebileceğimiz Türk milliyetçiliği, Kürt milliyetçiliği, Arap milliyetçiliği, Ermeni milliyetçiliği hatta Yunan milliyetçiliği gibi aynı coğrafyada hüküm süren farklı halkların e, rekabetini, milliyetçilik üzerinden rekabetine tanık olduğumuz özellikle 20. yüzyılın e, başlarında e, bazı milliyetçilik türleri kazandı. E, konjonktürün kendilerine sağladığı bir takım fırsatlar nedeniyle ve o çerçevede bir takım ulus devletler e, oluşturuldu. E, Türkiye açısından baktığımız zaman e, Türk milleti dediğimiz e, kavramın içine biraz açtığımızda aslında Türk milleti e, kavramı e, milla kavramının e, Arapça bir kavram olduğu ve aynı dine mensup insan topluluğu anlamına e, geldiğini hatırlarsak e, Türkiye'deki milletin aslında Osmanlı millet sisteminin bir uzantısı e, olduğunu ve özellikle de Sünni Müslüman Türk e, e, popülasyonunu, nüfusunu e, içeren bir millet tanıması, tanımlaması yapıldığını hatırlatmakta fayda var. Belki Kemalist dönemde bu e, millet tanımlaması... Sırasıyla öncelik sırasına göre Türk, Sünni, Müslüman ve ona bir de erkek ekleyelim. Böyle bir dörtleme üzerinden giden bir millet tanımlaması varken bugüne gelindiğinde özellikle son 20 yılda bu millet tanımlamasında bir dönüşüm yaşandığını söylemekte fayda var. Belki bu dönüşümü şöyle özetlemek mümkün. Yine önem sırasına göre Sünni, Müslüman, Türk, erkek şeklinde bir tanımlamayı mümkün kıldığını sanıyorum bu geçmişteki 20 yıllık tecrübelerimiz yönetişim biçimi ve hatta öyle bir noktaya gelindiğini söylemek mümkün ki bu dörtleme içerisinde Türk'ün tırnak içinde yavaş yavaş daha, daha bulanıklaştığını söylemekte fayda var daha fazla sünni İslam üzerinden, sünni İslam erkek egemenliği üzerinden giden bir e, biz tanımlaması e, yapılmakta. Bugün özellikle iktidar, iktidar çevreleri tarafından e, benim gözlemlediğim kadarıyla böyle bir e, değişim söz konusu. Böylesine bir yapılanma içerisinde e, işte Suriyeli, e, sünni Müslüman insanları e, yer e, açılabildiği kanaatindeyim. Ama e, Türkiye'de e, milliyetçilik ideolojisinin en güçlü ideoloji olduğunu, hala olduğunu e, hatırlatmakta fayda var. Bana öyle geliyor ki önümüzdeki e, dönem ki seçimlerde biraz bunu yaşayacağız gibi geliyor bana. E, tartışmanın büyük ölçüde bu milliyetçilik ile e, İslamcılık e, ideolojisi arasında e, bir yerde olacağını e, ben e, gözlemliyorum. E, Türkiye toplumu e, sahip olduğu, e, Burdiyon'un kavramını kullanmak gerekirse sahip olduğu e, habitus nedeniyle çok da fazla bu milliyetçi gücü nedeniyle, milliyetçi ideolojinin gücü nedeniyle çok da fazla bu dönüşüme müsaade etmeyeceği yönünde bir öngörüde bulunmam mümkün olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu bizim tanımı değişen bir konu ve aslında biz bugün Suriyeliler meselesini konuşurken biraz da e, bu bizim e, neyi ihtiva ettiği meselesini de e, tartışıyoruz. Çünkü göç çalışmalarında özellikle benim e, her zaman dikkat çektiğim e, meselelerden bir tanesidir o. E, göçü çalışırken aslında göçmenleri çalışırken e, daha çok çoğunluk toplumunu çalışmak e, durumundayız ve e, devleti e, çalışmak e, durumundayız gibi geliyor. <Gülüyor>
0: Hocam süremizin sonuna geldik. Çok farklı boyutlarla ele alınması gereken bir mesele. Siz de e, seçim satma halinde özellikle bu konunun e, tekrar tekrar e, çok da aslında e, hoşnut olabileceğimiz bir şekilde e, olmamakla e, beraber ele alınacağını belirtmiş oldunuz. Çok kısa hocam birkaç dakika ile en azından medyada ele alırken dil olarak mülteci meselesinde neye nasıl dikkat etmemiz gerekiyor? Bunun izleyicilerimiz için de önemli olabileceğini düşünüyorum. Özellikle medya diyorum ama artık sosyal medya ile birlikte herkes bir yandan telefonda elini aldığında birer yurttaş gazetecisi de oluyor aynı zamanda. Dolayısıyla siz Türk Hücumet vatandaşlarının, yurttaşların bu konuda sakin olması gerektiğini en başta söylediniz. Infodemi çağındayız. Yanlış bilgi hızla yayılıyor ve bu yanlış bilgileri teyit de etme alışkanlığı yoksa medya okur yazarlığını da bilmiyorsa insanlar ki çoğunluğumuz tabii ki zaten bunu özellikle uğraşmıyorsak bilemiyoruz. E, bu galeyana kapılma halinden uzak durmak çok temel. E, biz nelere nasıl dikkat etmeliyiz hocam? Çok kısaca birkaç dakika al açıklayabilir misiniz bize?
1: Tabii ki Gülçin yine araştırmalar bize şunu gösteriyor. E, bölen, e, parçalayan, e, polemiksel e, tırnak içindeki e, bilgilerin e, toplumsal kabulünün bilimsel bilgiye oranla çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Bilimsel bilgi, objektif bilgi, bilimin bize sunduğu metotların, yöntemlerin yoluyla elde ettiğimiz bilgi, insanlara erişme konusunda sıkıntılar yaşıyor ama yanlış bilgi çok daha rahatlıkla dolaşabiliyor. Ve o yanlış bilgiyi yayanlar daha sonra kusura bakmayın yaydığımız bilgi yanlıştı şeklinde bir düzeltmede bulunsa bile o yanlış bilgi o ana kadar zaten hasarı vermiş oluyor ve o hasarın tamiri pek de mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla sosyal medyanın kullanıcılarına dikkatli olmaları gerektiğini söylemek isterim. Her şeye inanmalarının doğru olmadığını söylemek isterim. Sakin olmaları gerektiğini söylemek isterim ve bu konuda özellikle bilimsel yöntemleri kullanarak araştırma yapan insanlara, akademisyenlere, gazetecilerin yazdıklarına daha fazla önem vermeleri gerektiğini hatırlatırım ve mülteci düşmanlığı üzerinden korkusu üzerinden siyaset yapanların kendi gündemleri olduğunu dertlerinin sahip oldukları gücü devam ettirmek olduğunu o oranlarını artırmak olduğunu söylemek isterim ve sıradan insanlar olarak bizlerin mülteci karşıtlığı üzerinden söylem üretmemizin Türkiye'yi ileriye taşıyamayacağını Türkiye'deki var olan problemlerin, daha da artmasına neden olduğunu, neden olacağını özellikle hatırlatmak isterim. Çünkü burada mesele Suriyeliler, Afganlar meselesi değil. Burada mesele konunun yönetilemiyor olması meselesidir. Yoksulluk meselesidir. Unutmayalım bu düşmanlaştırdığımız, bir takım önyargılarla yaklaştığımız, adını, sağını bile bilmediğimiz, sağdan soldan, kulaktan dolma bilgiler ile yargıladığımız insanların e, yarısından fazlasının açlık sınırının altında yaşadığını hatırlatalım. Bırakın yoksulluk sınırını açlık sınırının altında yaşadığını e, hatırlatalım. E, ve giderek e, bu insanların yalnızlaştırıldığını, e, tedirgin e, hissettiklerini e, hatırlayalım. E, ve bu insanların insan olduğu gerçeğini e, göz ardı etmeyelim. E, bu insanların ihtiyaçlarına karşılık vermek, Onları çözmek bize insan olarak kendimizi daha iyi hissettirecektir. Onu unutmayalım. Dolayısıyla mücadeleyi, muhalefeti başka yerlerde yapmanın gerektiğini hatırlatmak isterim. Ben çok teşekkür ederim Gülçin bu sohbet için.
0: Hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Bu çok önemli konuyu farklı boyutlarıyla ele almamızı sağladın. Sağ olun. Melaksa Bilim'de bu hafta Profesör Doktor Ayhan Kaya'yı ağırladık ve göç, mülteciler meselesi, gündelik yaşamda bir arada yaşama ya da yaşayamama hali ve yabancı düşmanlığı üzerine konuştuk ve Türkiye'nin konumunu değerlendirdik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.